0: ספר שביעי, פרק ב' This Lיבריווקס ריקורדינג is in the public domain read by עמרי לרנא, Jerusalem. ספר שביעי, פרק ב', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלי מוכר ספרים. אותה שעה שנתעלמה עגלת החטפנים מעיני שמוליק הסמרטוטר כשרדף אחריה, הייתה שעת צרה ומצוקת נפש שאין כמותה. אב רחום רואה את בנו גזול מלפניו ואין בידו להצילו. צרה זו מי ישיחנה? אין כנים והגה בשעה זו, אין אומר ואין דברים. צעק שמוליק וחרה נפל. ומה היה בסופו? שמא מרוב צער נטרפה דעתו ונשתתה, או שמא פרחה נשמתו? חס ושלום. טירוף הדעת היא מכת עשירים מפונקים. הנה אלה מדושני עונג, אינם יכולים לסבול ייסורים. הצער מכהה את רוחם ומערבבם, ומפחד פתאום הם מתבלבלים. לא כן הקבצנים. קבצנים, בשרם נחוש ואין כל, פגע שולט בם. לא צינים ופחים, לא רעב וצמא. לא לחץ ודחק, לא מתווה וכל מכה, כי לכך נוצרו להיות עלובים, סגופים וסחופים כל ימיהם, והקדוש ברוך הוא נותן להם ייסורים ומיני פורענויות, וכוח אבנים לחיות בהם, ולא שישתגעו וימותו בהם. אמת, צער גדול הצטער שמוליק על בנו השבוי בידי ליסטים, ונפשו מרה לו מאוד. אבל כמה מרי נפש וכמה עלובים כמותו נמצאו בישראל בימים הרעים ההם, כמה פלגי דמעות, הוי ריבון העולמים, נשפחו בזמן ההוא לתוך נודחה. דמעות הורים עניים שנלקחו מאצלם עולליהם, כשהם ישנים בלילה בהריסותיהם, וחולמים חלומות נעימים. דמעות אמהות מבקות על בניהם היחידים, עוללי טיפוחים. דמעות אלמנות שוממות, עצובות על בניהן היתומים משענתן האחת, ושארית תקוותן בעולם. אוי, כינים הרבה נהרסו, אפרוחים נגזלו, ולב הורים קרוע לגזרים, ובכל זאת לא חלו ביגונם. ברוך שהחייה עניי עם אלה, וקיימם והגיעם לשעות רעות חדשות, לשוב ולראות בחטיפת בניהם הנשארים. שמוליק צרק, אבל לא נשתתה. שמוליק קרא נפל, אבל לא פרחה נשמתו. זה האני מרגיש בנפשו חבלי גיהינום, כאילו משלחת מלאכי חבלה קורעים את ליבו? אבל עוד לא עבדו עשתונותיו, והוא יודע שמוישה לבנו נתון בשבייה, ועליו לרדוף אחרי שוביו, ולעשות כל מה שאפשר להצלתו. ולבקש חשבונות רבים, אם יהא חוח ברגליו לרדוף? אה, למה לא? סמרטוטר זה, שמתנדנד מבוקר ועד ערב, ממבוי למבוי, מחצר לחצר, ומבית לבית, ועולה ויורד בכמה וכמה סולמות ביום, במה נחשבו אצלו הרגליים? רגלי עני אלה, מי חושש להן ומי נמלך עמהן בדבר הליכה אם היא ניחה להן, אם לאו. ומלבד עבודתו, עבודת סמרטוטר, הרי שמוליק יהודי הוא, והיהודי הילוכו משונה שלא כדרך שאר הבריות. היהודי ראשו בשמיים, כרכב אש הוא טס בראש, והרגליים... כשיאה זו של עגלות, הולכות ונגררות מכוחו אחריו על הארץ. שמוליק ליבו רותח, הרהוריו מתגלגלים, מניעים ומעמידים אותו מהארץ, טורדים ומטריחים את רגליו, והן רצות. דרך זו, שהחטפנים מצאו אותה נאה וטובה לחפציהם, היא שביל צר שכבשוהו בני הכפרים רחוק מדרך המלך. בשביל זה מתעכל והולך כרצועה בין שיחים וטבועות ועשבי שדה. פעם הוא מתעלם באחד ביצעי המים בערבה, או יורד ומתחמק בשפלה, ופעם הוא נראה שוב עולה ומטפס אל ראש הר וגבע. שמוליק רץ בכל כוחו, מכווין את אוזניו לשמוע, ואת עיניו לראות יפה יפה, וטרחלתו לבטלה. בכל הדרך שקט ודממה. אינו שומע אלא קול פסיעותיו, ואינו רואה אלא צילו רוקד על ידו לנוגה הלבנה הפגומה הנראית כחרמש של כסף ברקיע. עתים צילו משתטח על פני האדמה, מרובה פי שניים מקומת גופו. ועתים הוא עולה ומתרפק על תבואות ועל שיחים ועצים, קורס וכורע קריאות משונות, כמעשה הבדחנים בבתי קרקסאות. אמת, שתי פעמים נשמע לו כקול הברה מרחוק, אבל מיד נודע הדבר שהקול, קול רגלי ארנבת, בהולה ונבהלה מלחישת עלה נידף, או מרמס באופל יהלך, וחפזה ועברה על פניו, פסוח ודלוג, ונמלטה לתוך הקמה. ופעם שנית, קול עצמו עלה באוזניו, קול הנחתו היוצאת מליבו, בשעה שהתקווה להשיג את העגלה, התחילה רופפת בו. כלום אפשר לו לאדם, אפילו אם קלו ברגליו, שיהיה מתחרה עם הסוס? ומכל שכן, כשדופקים את הסוס במקל ורצועה? לא. הגה שמוליק ברוחו הקשה, מטפח על ליבו מנענע בידו כמתייאש, ואף על פי כן הולך ורץ, עולה הרים, יורד בקעות, כאילו יד חזקה דוחה אותו, והוא נרדף על צבאו. עברו השעות ושמוליק מתייגע, הולך ונכשל בהליכתו, נופל וקם וחוזר ונופל. כל הדוחק אותו שהיה עצור בליבו כאש בוערת, מתרופף שלא מנה... מדעתו, והיה שמוליק כמגדל פורח זה שהקיטור הולך ומתנדף מתוכו, והוא יורד, קופץ ומנטר כערבה, ומתחבט בקרקע עד שתצא כל רוחו ונח. שמוליק נופל בשדה. חושיו מתבלבלים, והוא רואה זרות, מעין מעשיו ועסקיו בעולמו. ערבוביה של סמרטוטים לפניו, סמרטוטים משונים למיניהם, לתולדותם, לבית אבותם, קהל גדול מאוד, נושאים את עצמם ובאים. סמרטוטים מיוחסים, מגוהצים מגדולי העיר, או סמרטוטים גסים ומזוהמים ממדרגה פחותה. מכנסיים, טליתות קטנות, קפוטות ופרקים, כובעים ומגבעות, מתנסים ובאים, וכל אלה אין להם יתרון זה מזה, הכל סמרטוטים. ברוך השם, סחורה זו מרובה, יש ויש סמרטוטים בעולם. אבל מה הנאה לא מאלה, אם העסק בהם היום הולך וקשה מאוד. בא לקנות, מעלים במחיר כל סמרטוט. וכשבא למכור, רוצים עשרה סמרטוטים בפרוטה. הפעם היה מחזיר כל היום על הבתים, עומד בכל שער וקורא, מי סמרטוט אליי? רגליו בצקו מרוב הליכה, גרונו ניחר, והסמרטוטים עומדים ומלגלגים עליו. הוא מתגבר ועולה בסולם גבוה ובא לבית אחד, ועמדו עליו שם מכנסיים שחצנים, ונפחו בו וגרשוהו. ובבית אחר התמרמר אליו פרק פיגולים, ודחפהו בכוח, ונפל ונשתטח על הארץ, ועדיין כל אבריו כואבים ומרתיחים. ומיד הוא מתמלא חימה על הסמרטוטים הרשעים האלו, ואש חמתו הולכת ונתוספת בו, ומעוררתו להתנקם בהם, והוא נאור, ומשפשף עפפי עיניו, העיר בוביה במוחו פוסקת, חושיו מתיישבים, ושמוליק רואה את הירח ואת הכוכבים, יער ושיחים וטבועות שדה. ונזכר בבנו ובכל מה שאירע לו, ועמד והוסיף אומץ ורץ מהרה. הוא במורד ההר, והנה תמונה לנגד עיניו עוד מעט, והעגלה נראתה לו מרחוק שם בעמק, אצל גשר רעוע על בריכה קטנה. בשעת ירידתה מן ההר, דחופה ומבוהלה, נתרעם הגלגל, ופקעה הסדנה, ונתהפכה, ונפלה בשוחה עמוקה, והרבה עמלו בעלי הבא עד שהוציאוה משם, ותיקנו שבריה בדוח הגדול. שמוליק מסתער על אויביו הרעים, כחיה פצועה מתנפלת על הציידים גוזלי ולדה, מחמד ביטנה. עד שלא הספיקו להורגה כראוי, והייתה ביניהם מלחמה, מלחמה כבדה. בשעה שאחד מהחמסנים ממהר ורותם העגלה, נאחז שמוליק בשוקב של השני בשיניו כעלוקה, ובידיו הוא נלחם עמו על בנו, ומושכו אליו בכוח. רחמי אב העצומים, צרת נפש הגדולה, ובקשת הנקמה, שלושה דברים אלה עשו את שמוליק זה החלש לשמשון הגיבור. אבל, אוי ואבוי, לנגד פלישתים מישראל, גם גבורת שמשון אינה מועילה. אלה הפלישתים בעלי אגרופין, היכוהו, פצעוהו מכה רבה באכזריות חימה. גם מוישלה קיבל מכות מתנת חלקו בשביל שלא היה חובק את ידיו, בשעה שעשו שפטים באביב. רבי הירש באר, אמר אחד החטפנים לחברו, הטיפול הזה עמו, למה הוא? המנוול הזה מתעקש ומחזיק בעגלה, ואינו רוצה להסתלק ממנה. יהי כן, אדרבה, ישב לו פה בעגלה, ויקיים מה שכתוב, אותו ואת בנו. הן כאן קול חדש, כבר ראינו ושמענו דברים כיוצא בהם בעולם. כן דיברת, רבי שניאור וולף, משיב חברו. טובים השניים מן האחד. עתה יטריח נא מעלתו את עצמו, ויעקוד את העיל הזה. רבי שניאור וולף מזדרז בעבודתו, עוקד את שמוליק כמשפט הקורבן וכהלכתו, ואינו חושש לצערו שהוא גונח ומפרפר, וצועק בקול נורא. הסוס אסור, והעגלה נכונה. הנה קול שוט וקול קורא היה, היה, הידה. והאב ובנו נהוגים להקריב אותם לכפרת הקהל, שניהם ביום אחד. קול אוי ואבוי הולך למרחוק בדמי הליל. קול עשוקים ושדודים, בוקע רקיעים ועולה אל אלוהים, כובל ומתאונן, הוי ריבון העולם, הוי הוי על עמך ישראל. הזמיר העומד על דוכנו שם בחורשה, קופץ פיו ואינו אומר עוד שירה. גם הצפרדעים פה בבריכה משתתקים ונשקעים בתוך המים מענקת האומללים וצעקתם, אוי, מה נוראה הבכייה בלילה. וקול קורא, היה, היה, היידה. ובתוך כך, הלבנה בת שבוע אחד למולד, מקדימה כתינוק ומתפטרת ממשמרתה בלילות ושוקעת. ובמקום שקיעתה השמיים מתקדרים עבים, מתוכם יוצאים ברקים וכל רעם שם בגלגל. ופתאום הנה רעש אופנים ושעטת פרסות סוסים, עוד מעט ומרכבה מרקדה ובאה. בני אדם יורדים לראות מה הצעקה הבאה אליהם, רואים ונבהלים ומשתוממים. והנה גערה ונזיפה וגדופה, יד חזקה וזרוע נטויה. שניאור וולף ושותפו יודעים מה תנופת ידיים זו אומרת, והם נמלכים בדעתם ועוקרים את רגלם קודם קבלת המכות ובורחים. הענן והחושך מגינים עליהם, ועקבותם לא נודעו. סוף פרק ב' בספר השביעי, בספר עמק הבכה מאת מנדלם מוכר ספרים.